0: Das ist «Körperkontakt», ein Podcast über Sex und Sexualität. Ich bin Medea und in dieser ersten Folge redet ich mit der Esther Schütz über Sexualität im Alter. Was kommt euch als erstes Sinn, wenn ihr an Sexualität denkt?
1: Überhaupt an Sexualität, Lebensfreude. Lebenskraft und also einfach, das Potenzial. Ja, ich glaube einfach das Potenzial der Freude und auch als Teil der Gesundheit.
0: Als ich eine Gesprächspartnerin für ein Interview gesucht habe, bin ich auf Frau Schütz gestoßen. Sie ist nämlich eine der ersten Personen, die ihm vorgeschlagen wird, wenn es um Sexualtherapie in der Schweiz geht. Sie ist Sexualtherapeutin, Dozentin, Autorin und noch vieles mehr. 1998 hat sie das Institut für Sexualpädagogik und Sexualtherapie gegründet und bis vor drei Jahren auch geleitet. Zudem ist sie gründigs Gründungs- und Ehrenmitglied vom Fachverband Sexologie Schweiz, kurz FSS. Sie ist also eine Choryphäre auf ihrem Gebiet und ich bin sehr froh, dass sie sich für das Interview zur Verfügung gestellt Das ist jetzt eine kleine Vorstellung von meiner Gästin, und jetzt geht es los mit der ersten Folge Körperkontakt zum Thema Sexualität im Alter mit der Esther Schütz. Wir reden heute über Sexualität im Alter. Das Alter wird als das Ende des Lebens angeschaut oder gegen das Ende zu des Lebens kommt jetzt Alter. Mhm. Wie tut sich die Sexualität für euch im Verlauf des Lebens verändern?
1: Also man muss ja wie einmal zuerst definieren, was ist eigentlich die Sexualität ist. Und Sexualität hängt äh, zusammen mit dem sexuellen Erregungsreflex. Und ich denke, wenn Sie haben, wie verändert sich im Laufe des Lebens, oder, dann ist es mal rein, man muss ja auch genau auf der funktionalen Ebene. Mhm. Und die Sexualität ist wie mit ganz vielen Sinnesreizen verbunden. Und die nehmen eigentlich wie alles im Leben, oder? Die Fähigkeiten nehmen. Ab. Und da kommt es immer wesentlich darauf an, wie wird jetzt das jetzt belebt wird. Also Menschen, die Sexualität regelmäßig und häufig lebt, bei denen funktioniert es dann auch noch recht gut. Mhm. Auch wenn dann eine Verlangsamung Verlangsamung dazukommt, also vielleicht Verlangsamung, bis man zu um einem Orgasmus kommt oder so, kann man kann sagen nein. Das wird gelernt und wenn das optimal gelernt und weiter zelebriert wird, dann kann man und auch nicht nur bei denen, die sie immer immer gelebt haben, sondern auch bei anderen Menschen, die sie vielleicht dann im Alter sich zurücknehmen. Mhm. Sie bleibt schon auch erhalten, weil die Sexualität ja nicht nur in den Genitalien stattfindet, sondern es geht ja über das Rückenmark und sie ist ja auch im Hirn. Und von dem her als Fantasie bleibt sie auch das ganze Leben
0: erhalten. Mhm. Du beschreibt es wie ein Muskel, der, wenn man schon auf dem Funktionalen ist, kann trainieren mhm. und muss lernen, auch zu trainieren. Mhm. Ist das für euch das Lernen ist das schwieriger, wenn man älter wird? Oder ihr hat vorhin auch gesagt, wenn man es wie schon gelernt hat, kann man es warm behalten, sozusagen. Das ist eigentlich wie ein Mensch, der immer Sport gemacht hat, demfalls im alter
1: leichter, auch Sport zu machen. Gleichzeitig ist es möglich, dass man auch im Alter sagt und jetzt fange ich etwas Neues an. Und auch dann noch wieder kann anfangen kann. Also das weiss man mittlerweile zum Glück, dass also irgendwie ist, bleibt lernfähig, bis mhm. wir wieder gönnen. Außer also man hat natürlich eine Krankheit, aber ich schließe jetzt das mal aus mhm. und rede von einem gesunden Menschen.
0: Meiner Meinung nach hat das Alter mega viele Vorteile. Wie du jetzt gesagt man kann immer wieder etwas Neues anfangen. Mhm. Und im Alter hat man, je nachdem, mehr Zeit dafür. Mhm. So ich sagen, jetzt habe ich das alles schon erledigt und vielleicht schon mal erlebt, jetzt kann ich etwas anderes mal erleben oder mich etwas anderes wagen. Das bringt für mich sehr viele Vorteile. Welche Vorteile hat das Alter in Bezug auf Sexualität?
1: Ja, welche Vorteile
0: hat das Alter? <lacht>
1: äh, das ist eine
0: spannende
1: Frage. Hm. Genau, hätte es gedeindet herausgefordert, aber ich finde das gut. Vorteil im Alter. Es ist immer schwierig auf eine grosse Frage oder eine Antwort zu geben. Weil es ist immer die Frage, auch, reden wir jetzt von der eigenen Sexualität, also unter Zugang zum eigenen Körper. Teil oder und reden wir dann von Beziehungsexualität, wo man denn wieder unterscheidet zwischen langfristigen Beziehungen oder eben neue Beziehungen? Und jetzt der Vorteil ist wirklich interessant, Oder natürlich hat man Klasseheit in Sinn, aber das finde ich jetzt auch nicht so der Punkt. Wenn man sich mit dem auseinandersetzt, dann ist interessant, dass junge Menschen wie Sie häufig wenig so also einen guten körperlichen Zugang haben, also sich attraktiv finden oder sich schön finden. Mhm. Jetzt wäre das bei jungen Leuten wie bei Ihnen oder bei anderen angesagt, weil sie wirklich schön aussehen. Also wir finden ja junge Menschen, die haben auch etwas Frisches, etwas Schönes, noch vor und als älterer Mensch legt sich Falten, es ist dann wie äh, ein klebtes Leben. Und jetzt könnte man sagen, wie es erstaunlich ist, wenn man sich dem stellt. Das mhm. wie der Vorteil ist, sich selber wirklich dem Körper zuwenden, sich gerne und sich auch schön zu finden. Es ist interessant, wenn es gelernt wird, dann muss ich immer ein bisschen schmunzeln. Weil ich denke, ich habe mich nie so schön gefunden wie jetzt. Aber mhm. wenn man natürlich Fotos anschaut, mein Leben ist natürlich nicht mehr so schön, wie ich damals bin. Mhm. Aber heute finde ich mich einfach schön. Und jetzt ist das, man könnte sagen, ist das ein innerer Vorgang. Und den finde ich natürlich als Sexologin nein, nein, nicht wirklich Klarheit mit der Zufriedenheit zu tun und so, sondern ein Zugang der Körper wie annehmen.
0: Also wieder Blick auf einen eigenen Körper verändern oder vielleicht auch bewusster machen?
1: Ja, bewusster machen, oder? Über alle also Berührung vom Körper, über eigene Zärtlichkeiten, sich annehmen. Und das finde ich interessant, das ist etwas, was ich jetzt denke, das ist einfacher, obwohl es für viele Menschen im Alter nicht so ist. Und da
0: finde ich, das ist jetzt, ist wie koppelt so an die Auseinandersetzung mit denen. Wie verhält sich das dann in der Partnerschaft? Die Auseinandersetzung mit, mit sich selber oder eben mit dem Partner, Partnerin? Also,
1: ich könnte einfach mehr sagen, was, mehr, was ich von Klientinnen oder von Klienten Was kommt mir dazu? Dann kommt in Regel, eben auch nicht bei allen, aber in Regel kommt die so in Berührung, also die Berührung kommt wie in einen neuen Stellenwert hinein. Also wirklich so die Berührung, wo wir eigentlich der Liebe können zuordnen die Nähe, das Kuscheln, die kommt in einen neuen Stellenwert einmal über.
0: Mhm. Also hat wie die, Vorteil von anderen Blick auf sich selber zu haben, eine andere Beziehung mit dem eigenen Körper aufzubauen, die mhm. mit dem Alter einfacher ist. Wenn es gelernt mhm. wird. Mhm. Mhm. Und andererseits in Beziehung, dass die Liebe und die Zuwendung anders gelebt wird.
1: Es ist nicht mehr so zielorientiert, auch ja. Orgasmen vielleicht so. Obwohl Orgasmen durchaus dazugehören, aber nicht mehr so das zielorientierte.
0: Ja, das finde ich spannend. Also vielleicht auch nicht mehr Stress sozusagen mit dem zu verbinden, mit dem eigenen Körper so und so auszusehen oder das und das zu bewirken gegenüber, sondern dass man selber so eine Ruhe kann haben in dem Innen.
1: Mhm.
0: Und gleichzeitig ist es, wenn sie im Alter,
1: also ich rede mal im Alter ab 70, wenn Frauen oder Männer etwas Neues kennengelernt, dann kommt schon nochmal ein Stress drin, mhm. Es ist wie nochmal sich zeigen, Und dann so die Frage für die Männer vor allem, klappt es, klappt es nicht, geht es noch, also der Stress, der bei den Jugendlichen ist, oder ein Teil von dem Stress, der bei jungen Leuten ist, der kommt dann auch wieder drin. Und der schüttet aber auch den Adrenalin aus und das macht es ja auch spannend.
0: Du ich noch von den Nachteilen. Geredet. Ja, ich sage jetzt eher an den Nachteilen, nehme ich einfach
1: das Wort Herausforderungen. Mhm. Also gibt es viele. Und vielleicht ist es mir vorher auch auf den ersten Blick schwieriger gefallen, weil ich selber als klinische Sexologin, also da in der Therapie, natürlich immer mit Herausforderungen konfrontiert bin. Und was ich vorher schon gesagt habe, wir mal Frauen. Wenn Frauen sich äh, gerade nach den Wechseljahren oder so also bei den äh, hormonellen Schwierigkeiten manchmal auch weniger stimulieren, dann reagiert mit der Zeit die Gefühlsknospe der Klitoris weniger mhm. schnell. Ja? und das kann dann wieder dazu führen, dass mit der Zeit wie abstumpft. Also dass dann eine Frau sagt ja Vergiss es, es geht so lange bis ich komme mhm. und das ist wie, aha, das Training ist nicht kontinuierlich mhm. oder eben vielleicht ganz punktuell immer so sodass die vielen äh, Sinnsempfindungen, die wir haben, gar nicht gespielt worden sind und Deswegen kommt noch dazu, dass es dann manchmal in der Geschlechterdifferenz, also ich nehme jetzt mal frau, ein frau Ma paar dass es dann ja um den Geschlechtsverkehr geht und dann dort, sage ich jetzt einmal, nicht wenig Frauen sind, wo dann finden, sie sind in Sachen Berührung oder Zärtlichkeit, findet sie nicht wirklich fühlen und der Geschlechtsverkehr an sich sagt ihnen nicht mehr so viel. Und dann ist es eben so, dass der Geschlechtsverkehr ja sowieso in, der, äh, in dem Sinne eine Herausforderung ist, weil also ein grosser Teil der Frauen gar keine vaginale Orgasmen erlebt im Geschlechtsverkehr, sondern in Kombination mit der Klitoris, was auch okay mhm. ist. Und wenn dann die Kombination mit der Klitoris auch nicht geht, dann dämpft es nochmal das Ganze. Jetzt bin ich wieder ein bisschen in der Funktion und nicht, was natürlich rundum in einem Paar noch passiert. Mhm. Und bei den Männern ist klar, die Reaktionsfähigkeit geht zurück. Das hängt auch damit, was wir was gelernt haben. Und gleichzeitig ist es auch unterschiedlich. Die Herausforderung, dass man mit dem geht, was man ist. Ja. Also ein junger Mann sagt manchmal ja, dreimal pro Tag und dann in die Fantasien, <lacht> aber auch Realitäten, oder? Mhm. Das geht einfach dann im Alter nicht mehr. Und das ist dann auch die Herausforderung zu adaptieren mit mhm. dem, wo man in dem Alter, wo man ist, wieder zur Verfügung hat und um etwas Neues draus zu machen.
0: Also auch die verschiedenen Sinne. Oder eben das auszulagern auf alle Sinne und nicht nur auf einen Schwellkörper sozusagen. dass der Schwellkörper schon auch eine Erregungsfunktion hat, aber die Sinne, wie man dem Muskel mehr geschult wird. Weil nicht so viel Druck auf dem liegt.
1: Es ist eben interessant, aber also nach dem Modell sexokorporell und dem Déjà-vu, der den Körper auch untersucht hat, hat zeigt wie man gelernt hat, sich selber befriedigen. Da entstand ein Muster. Und genau das Muster nehmen sowohl Männer wie Frauen dann in Beziehungsexualität mit. Also im Geschlechtsverkehr passiert genau das Gleiche. Sie müssen sich vorstellen, wenn ich laufe, dann laufe ich nicht anders, als ich das zweite laufe. Jetzt merkt man das noch nicht, weil ich ein bisschen übernehme und inspiriert sein Wenn wir aber ganz schnell laufen oder einen Marathon laufen, dann kommt dann spätestens im letzten Drittel natürlich klar, was hat der Mensch gelernt und was nicht, ja. auch wenn er mit dem Zweiten oder anderen unterwegs ist. Und das bedeutet, wenn ganz viel Druck zum Beispiel auf einen Penis gegeben wird, in der Selbstbefriedigung, mhm. dann ist nicht förderlich für eine Erektionsfähigkeit bis ins hohe Alter, Weil Sie können sich vorstellen, wenn ich dann Druck gebe auf den Finger, dann wird er weniger gut durchblutet. Also das heisst, das Einströme oder vom Blut wird er verhindert, selber bei den Frauen, wenn man von der Klitoris auf einen kleinen Punkt mit dem Finger drückt oder riebt oder je mehr Druck das mir gibt, desto weniger können die Sinnesempfindinge sich überhaupt mit der sexuellen Regung ausdehnen und das wird dann auch in Partnerschaftsexualität dann relevant. Und dort eben über Lernprozesse einiges Wettmachen. Und will sie vorher gesagt haben, macht man es denn einfach weg, über andere Sinnesempfindungen finde ich Nein, die Erektionsfähigkeit ist zentral. Lernen über Bewegung, über Beckenbewegung überhaupt in die Symbolkraft hineinkommen. Also die Erektionsfähigkeit will ich jetzt nicht einfach ersetzen mit Sinnlichkeit auf dem ganzen mhm. Körper.
0: Jetzt habt ihr im Klientel, redet ihr vor allem viel über die Herausforderungen, wie ihr es gesagt habt, und Gesprächstherapie. Gesprächstherapie. Wie aktuell ist das Thema oder wie viel wird das Thema in der Gruppe vom Alter, wir haben vorhin auch darüber gesprochen, was das überhaupt bedeutet, was ist das Alter, ab wann fällt das Alter an, wie präsent ist das Thema in dieser Gruppe?
1: Ich finde es interessant, dass äh, erst eigentlich jetzt so in den letzten ähm, auch nicht, drei, vier Jahren das Thema überhaupt abgedeckt wird. Relativ spät, oder? Jetzt werde ich äh, 74 in das Jahr, das hat mich erinnert, als ich, ich 60 mhm. war eigentlich schon in den Medien oder so. und jetzt wird es wie angeschoben. Es ist interessant, dass jetzt die 68er-Generation, also das Alter eben, dass das überhaupt jetzt mehr thematisiert wird. Das ist ein Bedarf. Also da nochmal schauen mit den Menschen, was ist noch möglich und es nicht einfach im Traum aufzugehen oder? Und zu sagen, ja, es ist jetzt halt vorbei, jetzt ist es vorbei, oder?
0: Also hat das Gefühl, es ist erst durch dass es wie in der Gesellschaft mehr thematisiert mhm. ist wurde, wird es auch in dieser Gruppe mhm. mehr thematisiert. Und mhm. kommt es jetzt auch in Bezug ist Alter. Und mhm. Das finde ich spannend, ja. Hat er das Gefühl, dass es nicht per se den Fall mit der 68er-Jugend die dann eher revolutionär war, bezüglich auch diesem Thema? natürlich auch nicht Thema, aber auch bezüglich der Sexualität. Hey, das könnte es hat vielleicht auch ein bisschen mit dem zu tun? Nein, ja, es ist interessant. Ich, ich finde es immer interessant, dass immer noch keine Liste mal endlich was hat,
1: heute 68 mit ihrer Sexualität. Das wäre doch ein guter Artikel. Mhm. Nein, überhaupt nicht, sondern einfach im Zug von wir haben bald in der Sexualität alles ausgelotet und jetzt merkt man natürlich auch sonst, es gibt ein bisschen mehr Alte. In unserer konsumorientierten Gesellschaft oder, ist, ist mir auch etwas spannend zu merken, dass wir jetzt eine relativ potente Kundschaft sind. <lacht> Und ich habe jetzt das Gefühl, Zukunft kommt jetzt auch das.
0: Also könnte man eigentlich viel mehr vom sex mal zum Beispiel auch mehr auf das Alter ausrichten? Ja, also einfach, das heißt ja nicht, dass andere nicht gemacht wird, aber einfach das auch vorherholen, ja, klar. <lacht> Welche Mediensidee, oder wie gesagt, man jetzt, wenn man Kommerz aus dem Alter klar, könnte mehr darauf ansprechen oder mehr auch auf das ausrichten? Welche Medien siede besonders präsent in Bezug auf das Alter? Oder spricht vielleicht, was das Alter am meisten an?
1: Ja, im Moment Fitness und Alter, oder? Also, ich glaube, dort haben sie es entdeckt. All die Fitnessstudios haben ihre Kundenchaft gewonnen. Und jetzt liegt das zu einem gesunden Alter, eben auch die Sexualität gehört, das wird noch wenig so gesagt. Oder, was könnte man dann noch machen? Okay. Und es ist natürlich die ist immer, weil es sind ja dann auch Menschen, die haben ihren Partner oder ihre Partnerin verloren haben. Da stellt sich noch andere Themen. Und dann das Thema in der langfristigen Beziehung kommt natürlich dort nochmal rein. Und das ist dann nicht nur die Herausforderung vom Alters, sondern das ist auch die Herausforderung für die Jüngeren, also zwischen 40 und 50, ja, mhm. also zeigt sich das ja schon.
0: Mhm. Habt ihr das Gefühl, in den Medien wird das gut aufgegriffen oder ist es wie fast immer noch zu wenig sichtbar?
1: Ja, ich finde, es ist so, wie so ein bisschen, es aber es ist immer noch ungewohnt. Also, wenn wir sagen, du mal Englisch lernen oder gehst in einen Kurs für Weissag was, für Malen oder wenn wir sagen, du gehst schon in einen Kurs zur Sexualität, bist, dann wäre so die Irritation, lass uns nicht Zeit für einen Kurs nehmen. Das ist noch total ungewohnt, dass wir dort genauso lernen können.
0: Ich es in diesem Fall auch etwas zu wenig als etwas Erschöpfenswertes angeschaut, das man noch lernen könnte.
1: Ja, es ist, es, hat halt, es ist interessant, dass man weiss es eigentlich jetzt gesellschaftlich weiss, dass es wirklich ein wichtiger Teil von der Gesundheit ist. Wenn ich die Generation vor mir anschaue oder noch so die Generation von meinen Großeltern, hat man ihnen die Sexualität gar nicht mehr zugeschrieben.
0: Also, es braucht immer noch sehr viele Eigeninitiativen, das Thema für sich anzuschauen, im Alter Ich finde. Ja. Welche Ressourcen hat oder würdet ihr empfehlen, für Personen im Alter das Thema mit sich selber anzuschauen?
1: Ich finde es immer schön, wenn man, wenn man Zeit nimmt, um einfach ich sag, so einen biografischen Strahl macht, oder? Was sie beruflich gemacht haben, zum, wenn man manchmal schon nachdenkt hat, aber so einen biografischen Strahl merkt man, ah, ja, nein, nein. nein. Dann ist das entstanden, dann habe ich das gelernt, das ist die Herausforderungen gewesen, da war ich an einem anderen Ort und so weiter. Oder? Und jetzt kann man ja genauso, oder? mit der Sexualität, könnte man wie mal so einen Zeitstrahl nehmen und schauen, an wen habe ich getroffen, Wer wen ich mich erinnern, oder wie war es denn oder vor der Geburt der Kinder, an welchen Herausforderungen bin ich gescheitert und wo stehe ich heute. Ich kann also ich gebe ein Beispiel. Meine Mutter ist ganz spät mit 97, als ich das Und dann war sie in mit der Klara. Dann habe ich viel mit der Clara manchmal ihre Fotobücher mitgenommen und habe mit ihr auch darüber geredet, ja, wie war die Sexualität, gewesen, was häufig nicht so die Leute machen, aber sie hat gewusst, was ich bin. Und das hat dann bei ihr so auch die Träume wieder geweckt. Und das war total spannend, gewesen, weil Sie hat viel mit ihrem Mann ein Bier getrunken, weil er gerne Bier hatte. Und auf dem Sterbebett hat sie nicht mehr getrunken. Und ich habe einfach gefunden, tröpfelte ein bisschen Bier auf die Zunge. das war total spannend. <lacht> sie sind sie zuerst nicht da. Aber nachdem, plötzlich sind sie drauf und konnte man förmlich schauen, wie sich das Gesicht nochmals erhellt hat. Sie die Erinnerung komplett. So Sachen, wenn man die wieder nach kann, oder? dann ist ja das auch ein Teil davon. Also das eine die Körperberührungen
0: und das andere eben auch die Geschichten, die wo, wo der Körper internalisiert hat. Ich weiß nicht, ob ich euch Muscle Memory etwas sagt, aber dass der Körper eine Berührung abspeichert. Dadurch können auch Erinnerungen, wie manchmal vorgehalten werden, mhm. Dass, dass man Erinnerungen triggert, sozusagen. Das ist, ist ja interessant, dass die Tierenforschung gesagt,
1: das macht Sinn. Oder? Ja. Das ist total schön.
0: Wenn man vielleicht das Schwierigkeiten mit dem hat, was sie denn Hilfsmittel, um so etwas können, ja, dass es einfacher ist, das wieder zu rekre- rekreieren oder um etwas Neues zu gestalten für, für sich und seine Körper.
1: Ich bin so auf der Kippe im Moment so, weil ich auch eben dann das Referat habe, oder ich bin noch so einen kleinen Flyer machen und sagen, ich mache eine Frauengruppe und eine Männergruppe, irgendeinen Nachmittag da, die Frauen oder Männer im Alter. Mhm. Das ist so ein Potenzial, oder wenn das gut geführt ist, ohne dass man sich so quasi mental noch real nackt ausziehen muss. Dass man so inspiriert wird und gehört von anderen. Das hilft und kann mich dann auch motivieren, das wir anzugehen. Also so Gruppen. Dann das andere ist äh, die Möglichkeit, Film. Dann äh, das Gespräch. Wäre schön, wenn Junge sagen, was, was willst du mir eigentlich mitgeben für die Liebe und für die Sexualität? Und was sind deine Herausforderungen in der Sexualität? Also mhm. Was denkst du, was gut wäre, was ich für angeht? Also, also, ja. Wir hätten mal das Thema können eröffnen Und dann denke ich, ist auch also das Tabu nehmen von es ist schlecht, wenn man in eine Erotikmassage geht. Vielleicht da mal so etwas ja, das Tabu dort auch mal aussen. Mm-hmm. Also
0: jetzt habt ihr als solche Ressourcen nebst der Biografiearbeit eine Gesprächsform oder Gespräch mm-hmm. in mit äh, Personen, die eine therapeutische Ausbildung haben. Mm-hmm. Hey. Nachher Filme und auch also, Dokus gibt es ja auch genug über das Thema. Ja, genau. Aber meine Generation kennt glaub, am meisten so Internetseiten. Was hält mm-hmm. ihr von dem?
1: Ja, klar. Da gibt es ja auch Inspirationen und da ist immer die Frage, zu welchen Kanälen hat man Zugang? Mhm. Aber also da müsst ja auch einen Diskurs darüber geben, was sind spannende Inhalte. Mhm. Das andere ist Pornografie, also, haben, aber das ist jetzt nicht das Thema von Matten, das ist das Leben lang. Also einfach die visuellen Reize.
0: Es mhm. es dir so, dass im Alter Pornografie nicht mehr so einen Platz einnimmt?
1: Doch, also genau so bei den Jungen einfach, ja klar. Ja ein, Dort geht es mehr darum, aber es ist schon bei den Jungen so. Es Sie ist immer ein anbehaftet. Mhm. Und dabei ist es einfach eine Möglichkeit, um sich die visuelle Stimulanz zu holen. Also Berührung ist bei allen eine erste Erregungsquelle, aber bei der Frau ist es mehr. Also, die ganzen Emotionen, die ganzen Berührungsarten und so weiter.
0: Kann man das so fest unterscheiden, Männer und Frauen? Oder, hat ihr das gehört, dass vor allem im Alter Nein, nein nicht?
1: natürlich nicht. Es gibt Frauen und Männer und die sind sehr different in der Sexualität. Und das ist jetzt etwas, wo in den letzten Jahren, als wir uns so mit dieser ganzen Gender-Debatte auseinandersetzen, ein aus dem Radar von vielen geredet. Es gibt eine Geschlechterdifferenz in der Sexualität. Also ein Innerum ist nicht gleich wie ein Penis, der nachhause schaut. Da gibt es sich per se schon eine Differenz. Was ich ein bedauere, oder? In der, in der, im ganzen gender finde ich, ist ganz wichtig dass gemacht worden, dass es mehr Freiheiten gibt für den Menschen in der Gestaltbarkeit von seiner Identität, dass er mhm. sich selber bilden und selber wählen und leben kann. Mhm. Also wir reden dann vom sozialen Geschlecht oder? und dort geht es eigentlich um Inklusion. Und wenn ich aber etwas will sagen über Biologie und über Differenz sagen will, dann ist die Inklusion nach Weg vom Tisch. Oder? Das bedauere ich heute sehr.
0: Wie mhm. zeigt das am meisten?
1: Ja, also jetzt ich persönlich, oder, wenn ich doziere. Also ich, ich doziere Differenz und ich kann kaum anfangen, weiss, das ist das schon ein Tumult. Oder, weil, äh, ja, aber man muss noch denken, oder man ist äh, Frau, Mann, oder man ist Trans, oder man ist das und zuerst muss man mal das Grundgerüst verstehen das Meer ist kein Land und das Land ist kein Meer also zuerst muss man das begreifen und dann kann man auch nicht verstehen oder? Was, all, all das, was sich dann vermischt was können die Geschlechter voneinander lernen und wo gibt es äh, was passiert, wenn jemand nicht wirklich in dem vorhandenen biologischen Geschlecht beheimatet ist, was sind für andere Herausforderungen. Oder? Und das erste Mal finde ich, eigentlich den Rest mal ein bisschen wertschätzen und verstehen.
0: Ist im Alter die Vermischung oder das Vernetzen von diesen zwei biologischen Geschlechten, ist das Thema, wo viel da ist? Oder eher eben die zwei, wird das Land und das Meer wird das lieber separiert
1: ja, also das Leiden ist eben der, weil wir dem den Wert nicht gegeben haben, oder? Mhm. Also ich sage jetzt einfach mal, also seine Potenzfähigkeit ist eigentlich seine Identitätskarte. Wenn er nicht mehr potent ist, dann fühlt er sich nicht mehr Mann. Mhm. Und eine Frau, ihre Orgasmusfähigkeit ist nicht koppelt an ihre Identität. Mhm. Das ist eine längstens Frau, wenn man keinen Orgasmus hat, oder? Wenn man aber nicht gewähren kann. Gebären dann wird die Identität in Frage gestellt, mhm. wenn man das Kind will. Heutzutage ist ja das wunderbar, man kann entscheiden, nein. Aber wenn man will und es geht nicht, dann kommt das wie nochmal führen, oder? Ja. Also die Gebärfähigkeit ist etwas anderes als die Potenzfähigkeit. Und wenn man jetzt den Dialog zwischen den Geschlechtern äh, anschaut, oder, und mit davon geht, ja, wir sind einfach Menschen, dann stolpert man häufig. Weil der Mann eben denn doch anders will als die Frau und wenn man nicht kann sagen, aha, also das ist ja auch eine Fähigkeit von ihm, dass er immer wieder dran bleibt. Oder das ist ja verständlich, die Lustlosigkeit von der Frau. Also mit dem nur schon rein über das Wissen, dass Geschlechter und doch auch die Fremd sind, hilft es, in Dialog zu kommen.
0: Und dann wiederum zu vernetzen, oder? Also genau,
1: und voneinander zu lernen und um zu vernetzen, oder? Und das finde ich dann wieder spannend. Da hat ja, kann man sagen, das soziale Geschlecht ist schon ja wie etwas anderes. Also das ist ja enorm wichtig gewesen, dass man das also untersucht, erforscht und wirklich einfach mehr Möglichkeiten gestellt hat. Mhm. Das ist ja weltweit, man hat ja uns zu tun. Ja, ja, also, sehr.
0: Das sind wir ja
1: noch nicht am Ende, oder?
0: Ich habe vorhin von Leiden gesprochen, dass die geschlechterspezifischen Leiden, ob die jetzt vom sozialen Geschlecht unterstützt werden oder nicht, aber auch das Geschlecht von einer Person ein Leiden mit sich bringen kann. Dass man merkt, dass andere auch das Leiden haben, dass das andere Geschlecht vielleicht andere Leiden hat, dass das eigentlich sehr viel aufzutun kann auftun oder auch das Leiden zu lindern.
1: Verständnis? Ja. Also das ist jetzt so ein wir hier haben, ja. da das fehlt ja.
0: Sind wir haben jetzt auch ein bisschen von den Ressourcen zu Geschlechterthemen mit der Diskussion verbunden, dass es soziale Geschlechter gibt und dass es verschiedene Geschlechter gibt und nicht nur Binarität. Aber jetzt möchte ich gerne noch zurückkommen zur Gruppe vom Autor Was ist das Thema, das Stunde, wo vielleicht im das erst im Alter aufkommt?
1: Ja, würde ich jetzt einfach sagen. Wie toll das ist, dass das weitergeht.
0: Mhm.
1: Also, irgendwie, vielleicht das erstaunen, oder? Weil als junge Mensch sich das nicht vorstellen Und jetzt plötzlich geht das aber weiter. Es hört nicht auf. Das finde ich so schön im Verliebtsein, oder? Also, das Verliebtsein im Alter ist überhaupt nicht anders als das Verliebtsein im Jungen. Und so sich wieder in der Potenz zeigen, oder? Letztlich ein 83-jähriger Mann gehabt, der ist gekommen und hat gesagt, er will aufarbeiten, weil er immer zu schnell kommen soll. Seine Frau sei mittlerweile mit ihm gestorben. Und ich habe gesagt, okay, gut, also ich kann ihn gut begleiten. Und jetzt, ja, er hat das willen. Und irgendwann ist es raus, dass es eigentlich gar nicht das war. Aber das ist so ein schöner Vorwand, oder? Mhm. Er tut noch etwas für seine Frau, die verstorben ist. Aber er hat sich verliebt und hat nicht gewusst, wie er jetzt sein soll verführen und was ja. er jetzt machen könnte. Und er hat gesagt, er hätte sich überlebt. oder Er geht mit ihr nebenauf auf die Bachtel und so. Ich will jetzt nicht mehr auf den Berg auf den springen. Ich würde ja. mal am See entlang <lacht> laufen. Oder, damit man noch Atem hat, zum ja. überhaupt reden und sich anschauen. Und so. und es ist so spannend. Dann geht es eben um genau die gleichen Sachen, oder? Also da bin ich auch gespannt, habe die letzten einen Diskurs mit einer Studentin oder? Also ich finde, die Polyamorie, die, die grossen Polyamorie-Wünsche sind dann irgendwann mal zu Ende, weil äh, es einfach stressig ist und mhm. man könnte sich auch fragen, ob im Alter, wo man mehr Zeit hat, dann das wieder könnte reinkommen könnte.
0: Mhm. Schaut ihr das als Möglichkeit an, im Alter das muss man mal auszuprobieren?
1: Ja, ich mir jetzt gerade in den Sinn gekommen. Weil ich finde, die Polyamore-Geschichte gehört ja in jungen Alter oder? und behaupte einfach, die meisten Polyamoren sind so zwischen 22 und 25, 38 und dann kommen Kinder, oder? dann wartet der Stress. Es ist einfach nicht mehr Zeit für alles. Du willst arbeiten, willst du Kinder haben, willst eine Beziehung, Schwiegerelter, Eltern, Hund, Garten, keine Ahnung. Mhm. Das sind die allerwenigsten. Nicht irgendwie Polyamorie zu über das Leben ziehen, weil es einfach auch nur eine Minderheit ist. Mhm. Aber klar, heute kann man ja über Minderheiten schreiben. Mhm. Aber da ist ja dann wieder die Frage, was ist gesellschaftlich äh, oder ja. was geht, was, ist, was geht nicht.
0: Sexualität im Alter, wird von vielen noch als Tabuthema angeschaut. Was ist denn etwas, wo ihr möchtet, dass man mehr darüber reden würde? Oder was was kommt euch zu kurz in diesem Diskurs?
1: Es nimmt mich zum Beispiel wundern, ob es überhaupt Datingplattformen plattformen für alte gibt. Oder ob alle Alten immer Träume mit Jungen haben. (lacht) (lacht) Aber ja, wäre ja 60
0: plus. Man sagt ja ein bisschen, zum Beispiel Elite-Partner oder Paarship ja. sind ja eher so für Ältere. Ja, schon für mehr. die Älteren. Aber. Oder Kinder mhm. und so, sind eher Junge. Mhm. Aber das weiß ich jetzt so auch nicht, <lacht> ob es da eine, eine spezifische Dating-Plattform gibt. Ja.
1: Und ich finde eben die Dating-Plattform, die darum geht, äh, ich hätte gerne ein gutes Gespräch mhm. oder ich hätte gerne einen Flirtabend oder eine Kahnung oder einen Tanzabend. Oder mhm. einfach so wie das auftun, oder? dass es nicht einfach gezielt muss sein, ich suche jemanden.
0: Mhm. dann eher, ich suche...
1: Ich suche einen Kontakt. oder? Weil manchmal fällt dir ja der, und dann ist ja wie gerade, oh, ich muss ich sag mal, alles abchecken, ob das der Partner fürs Leben sei. Oder? Mhm, und eigentlich geht es ja nicht um das, sondern vielleicht eben einen schönen Abend, also
0: ich treffen, ja? mal
1: mhm. Also wie weiter öffnen, oder? Mhm. das würde ich spannend finden.
0: Ja, das fände ich auch sehr spannend. Das fände ich spannend, oder? Ja. ja. Mittlerweile ist ja auch sind die Dating-Plattformen glaube ich, auch ein bisschen mehr darauf ausgerichtet, dass man auch äh, Freundschaften finden kann. Dass ja, man genau kann sagen kann, was das ist. Ja, das sind jetzt auch
1: entdeckt. Das sind jetzt mal angefangen, aus dem binären Zügen rauszuholen von ewiger Liebe. Das
0: finde ich auch wirklich gut. Oder? Mhm. Das ist noch etwas, was ihr gerne
1: ansprechen Zum Alter. Ja, ja, also die, die in einer langfristigen Beziehung sind, haben einen Bedarf. Also ob langfristig jung oder langfristig alt. Und das ist ja sowieso wie so im Alter. Oder? Aber es ist eben schon, wenn wir in jüngeren äh, langfristigen Beziehungen ist ja die Herausforderung, immer im Gleichen Neues zu entdecken, mhm. Neugier zu behalten. Und jetzt gibt es ja die viele Rituale, also gerade äh, die Sexualität findet in langfristigen Beziehungen eher im Bett statt. Und dann heißt es halt mal Neugier und die Mutperspektive ein bisschen zu wechseln, mal auf die andere Seite liegen. Oder einmal in der Woche nackt zusammen ins Bett liegen. Erinnerung, dass man auch ein sexuelles Paar ist. Das ist so zentral. Die Liebe und die Sexualität gehören beide als wichtige Säule in einer Paarbeziehung.
0: Also wir reden da, ich sage es nochmal für das Audio, weil man es ja hier nicht sieht, redet es wie so ein Gerüst sozusagen gemacht, wo eben die zwei Säulen Liebe und Sex sind, wo die Liebe durch Körperkontakt, Kuscheln, Vertrauen, Sicherheit gestützt ist und das ist Sex durch Körperkontakt und Erotik. und die
1: Erotik ist immer gekoppelt an den sexuellen Erregungsreflex. Mhm. Der Reflex löst aus das Blut in den Schwellkörper mhm. fließt und zu einer sexuellen Erregung kommt.
0: Mhm. Und auf dem lässt sich auch ein paar Beziehungen aufbauen.
1: Ja, auf diesen zwei Seelen.
0: Und je länger das die Beziehung besteht, ich kann eben die Säulen vom Sex wegbauen. Genau. Und du jetzt vor vorhin ich gesagt, ich in jungen Jahren sucht man das sich vielleicht außerhalb von Paarbeziehungen. Genau. Und das
1: heisst, Liebe sucht Beständigkeit und die Sexualität sucht Überraschungen. Es ja. muss nicht riesige sein, aber es braucht immer wieder kleine Überraschungen. Natürlich nicht nur mit der Sexualität, ich schließe auch noch, weil ich das Paar haben. Wo, das ist jetzt ein Frauenpaar, wo ich mich geschaut habe, oder, was gibt es denn für Überraschungen im Alltag. Und ich habe dann dort angesetzt, dass ich gesagt habe: oh, gut, wir doch die Überraschungen im Alltag an. Und sie tun zum Beispiel zusammen kochen, streiten, aber dort können wir mal Musik drauf tun und sagen, heute müssen wir einfach mal nicht reden, wir kochen mhm. so, aber gut, das ist noch etwas anderes. Aber was ich wollte sagen, ich habe dann gesagt, so, bevor wir servieren gehen, die ein den Tisch und warten. Und die anderen serviert und zwar so du musst nicht der stark sein von irgendwo aber du hast etwas Kleines für mich gemacht und das hat bei dem Paar das ist total ich bin noch nie auf die Idee gekommen aber ich suche mehr manchmal auch oder in der Beziehungsform mit Neugier. und das hat so viel verändert dass ich nachher die Elemente, die auch eine Tierelement ja kann keine brauche die Sexualität ja.
0: Also die Überraschungen im Alltag suchen und das ist so einfacher, dass man ihre Sexualität im Sex, im Körperkontakt erzwingen wird, ihre Erotik.
1: Ich würde sagen, es macht einmal einen Brücke. Einfach ist es immer noch nicht dort, da muss ich wieder schauen, was gibt es denn dort für kleine Überraschungen in der Sexualität? Mhm. Oder was können sie dort machen? Über immer im Wissen, es muss nicht...
0: Es muss nicht riesig sein.
1: Nein, es Nein. können kleine Sachen sein, die ja. schon der Blick verändert. Oder?
0: Ich bedanke mich für das Interview und
1: für das Gespräch. Ich ja. danke Ihnen für die spannenden Fragen und vor allem auch für die Ausgangsfragen, finde ich speziell, die, die, die nachdenken, was so Vorteile sind mhm. und die Sexualität im Alter. Ja.
0: Wenn ihr noch mehr Infos zur Esther Schützweid tut sie doch am besten mal googeln. Es gibt nämlich zahlreiche Publikationen von ihr und über sie. Das war es mit der ersten Folge Körperkontakt. Merci fürs Zulassen und bis zum nächsten Mal.